0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 25. September? Ich bin Christina Felschen. Wir schauen heute nach Großbritannien, wo Boris Johnson vor Gericht eine Niederlage einstecken musste. Und wir fragen, wie es dem deutschen Wald geht. Erstmal die Nachrichten: Die Demokraten in den USA haben Ermittlungen angestoßen, die zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump führen könnten. Sie werfen dem Präsidenten Machtmissbrauch und versuchte Wahlbeeinflussung vor. Es geht um ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, das ein Whistleblower mitgehört hat. Darin soll Trump den Ukrainer mehrmals aufgefordert haben, Ermittlungen einzuleiten, die Joe Biden schaden könnten. Biden werden Chancen ausgerechnet, die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Trump zu gewinnen. Im Gegenzug soll Trump Zelensky ein unangemessenes Versprechen gegeben haben. Die globale Erwärmung bedroht Eismassen und Ozeane. Details dazu stellt heute der Weltklimarat in Monaco vor. 130 Forscher aus aller Welt haben zwei Jahre lang aktuelle Studien analysiert und Erkenntnisse zusammengefasst. Demnach schmelzen die Gletscher immer schneller, der Meeresspiegel steigt immer rascher und die Ozeane werden sauer. Frankreichs Präsident Macron hat sich schon gestern bestürzt zu dem Bericht geäußert. Bei den UN sagte er dazu, im Moment verlieren wir den Kampf. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zur neuen
1: Was-Jetzt-Folge an diesem Mittwoch. Ich bin Rita Lauter.
2: Tja,
1: da hat Richterin Lady Brenda Hale dem britischen Premier Boris Johnson einen Strich durch die Rechnung gemacht, der hatte das Parlament ja in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt und das wenige Wochen vor dem geplanten Brexit. Doch das hat das oberste Gericht nun für rechtswidrig erklärt in einer einstimmigen Entscheidung. Am Telefon ist jetzt Bettina Schulz in
2: London. Was bedeutet das Urteil denn nun? Also das ist die größte Niederlage, die sich hat Boris Johnson eigentlich ausdenken können. Denn die elf Richter vom Supreme Court haben entschieden, dass diese Aussetzung des Parlaments so verfassungswidrig ist und so extrem lang ist und auch so unehrlich herbeigeführt wurde. Und dass hier ein Premierminister ist, der bereit ist, eine Verfassung auszuhebeln, das unterstützen die Briten nicht. Auch welche, die vorher vielleicht gedacht haben, naja, dann setzt Boris Johnson den Brexit durch und dann haben wir das Thema endlich hinter uns gelassen. Also er hat sich damit keinen Gefallen getan, bei den Gegnern sowieso nicht, aber eigentlich auch bei Befürwortern nicht.
1: Kann er denn da überhaupt im Amt bleiben nach so einer Schmach?
2: Ja, also ist er natürlich jetzt von allen Oppositionsführern Aufrufe gekommen, dass er zurücktreten soll. Er gibt sich erstaunlich gelassen, überspielt das und sagt jetzt erstmal, er würde sich natürlich daran halten. Und klar, das Parlament wird ja auch wieder zusammentreten. Aber er werde jetzt mit seiner Brexit-Politik weitermachen. Großbritannien werde am 31. Oktober, wie geplant, die EU verlassen und jetzt müssten alle Kräfte daraus ausgerichtet werden, einen Deal zu bekommen.
1: Er hatte ja gesagt, wenn es bis zum 31. Oktober keine neue Vereinbarung mit der EU gibt, dann steigt Großbritannien eben ohne Abkommen aus, obwohl Experten gravierende Folgen für die Wirtschaft ja sogar Unruhen befürchten. Kann er das denn nun nach diesem Urteil durchhalten?
2: Nee, das kann er aber sowieso nicht, weil mittlerweile ja das Parlament beschlossen hat, das war ganz kurz vor der Aussetzung, ein Gesetz, wonach Boris Johnson bis zum 19. Oktober einen Austrittsvertrag mit der EU vereinbart haben muss. Und wenn er das nicht schafft, dass er dann um eine Verlängerung der Frist bitten muss bis zum 31. Januar 2020. Das heißt, er kann Großbritannien am 31. Oktober sowieso nicht mehr einfach nur mit No-Deal aus der EU rausnehmen. Von daher ist also dieser angebliche Druck, den er auf die EU ausüben wollte, sowieso nicht mehr da. Er muss jetzt ernsthaft mit realistischen Vorschlägen kommen. Das hat er bisher nicht getan. Für die EU ist die Verhandlung schwierig, weil sie gar nicht wissen, wie stark Boris Johnson jetzt als politische Figur überhaupt noch da ist. Wenn das Parlament sich jetzt nicht aufbäumt, da kann auch im Zweifelsfalle jetzt über kurz oder lang ein Misstrauensvotum kommen. Aber sollte er im Amt bleiben, dann steht er unter wahnsinnig starkem Druck. Die wollen natürlich eigentlich mit jemandem verhandeln, von dem sie auch erwarten können, dass er hinterher, was immer für ein Deal oder Backstop sie dann aushandeln, dass der durch das Parlament geht. Von diesem Hazardeurskurs müsste doch eigentlich die
1: Opposition profitieren. Doch Labour, deren Parteitag ja heute zu Ende geht, allen voran der umstrittene Parteivorsitzende Jeremy Corbyn, drückt sich ja um eine Positionierung
2: zum Brexit. Ist das schlau? Corbyn hat jetzt im Prinzip positive Karten in der Hand, aber auch negative. Positiv, er kann natürlich jetzt diese Riesenschlappe von Boris Johnson ausnutzen, das hat er auch schon getan. Er hat vor dem Parteitag ja gesagt, es müsse jetzt endlich eine Regierung an die Macht kommen, die Gesetze einhält, die sich an die Verfassung hält, da hat er natürlich einen Punkt. Auf der anderen Seite aber hat dieser Parteitag auch gezeigt, wie stark linksextrem die Politik ist, die von ihm und von anderen in der Labour-Partei durchgesetzt werden soll, wenn sie an die Macht kommen. Und das ist natürlich im Parlament schwierig, wenn sich das Parlament jetzt zusammenraufen will, um zum Beispiel ein Misstrauensvotum gegen Boris Johnson durchzudrücken. Da werden dann wieder viele vorsichtig sein, weil sie Angst haben, dass dadurch möglicherweise als Oppositionsführer natürlich Jeremy Corbyn der Erste wäre, der vielleicht eine Übergangsregierung führen könnte, und wenn das dann die Tür aufmacht für eine Labour-Regierung letztlich, da werden viele vor zurückschrecken. Vielen Dank nach London, Bettina Schulz.
1: Und sonst so? Von Blau zu Grün und dann zu Rot. Was würden Menschen wohl mit einer Haut machen, die selbst ihre Farbe ändern kann? zum Beispiel, die sich der Umgebung angleicht. Oder man könnte Geldscheine besser vor Fälschungen schützen. Ein Forscherteam aus Atlanta hat sich das Prinzip vom Chamäleon abgeguckt und nachgebaut. Sie haben photonische Kristalle in ein Hydrogel eingebettet, das sich auf einen Reiz hin ausdehnt oder zusammenzieht. Und wenn Licht darauf scheint, wechselt die Farbe je nach Wellenlänge. Dürre, Waldbrände, Käferplage, dem deutschen Wald geht es schlecht. Dabei brauchen wir ihn. Nicht nur als Bau- und Brennstofflieferanten, sondern auch als Ökosystem für viele Pflanzen und Lebewesen. Und vor allem für das Klima. Der Wald speichert Kohlendioxid und kühlt. Für heute hat Landwirtschaftsministerin Klöckner zum sogenannten Waldgipfel eingeladen. Bei mir im Studio ist jetzt Maria Mast, die sich für Zeit online mit dem Zustand des Waldes befasst hat. Maria, vor dem Waldsterben hat man doch schon in den 80er Jahren gewarnt. Woran liegt es denn, dass es dem Wald immer noch nicht besser geht?
3: Ja, ich würde sagen, das ist ein anderes Waldsterben. In den 80er Jahren ging es vor allem um Schadstoffe aus Industrieanlagen oder aus dem Verkehr. Und das konnte man durch zielgerichtete Politik, beispielsweise durch den Einsatz von Katalysatoren in Autos, wiederum verbessern. Jetzt geht es aber um Trockenheit und wir hatten nicht nur dieses Jahr einen extrem trockenen Sommer, sondern auch letztes Jahr schon ein heißes und trockenes Jahr und das schadet dem Wald. Normalerweise kann sich so ein Wald schon wieder erholen, wenn da er auch mal ein Jahr kommt, in dem es mehr regnet und eben nicht so heiß ist. Aber wenn diese Jahre sich häufen, wie das eben gerade im Zuge des Klimawandels der Fall ist, dann wird das für den Wald extrem problematisch.
1: Und in welcher Größenordnung oder in welchen Regionen ist denn der Wald besonders betroffen? Ja, momentan kann
3: man sagen, es geht einem Drittel der Waldflächen in Deutschland extrem schlecht. Wir haben uns das mit dem Waldzustandsmonitor angeschaut. Der misst die Vitalität des Waldes. Und zwar tut er das, indem er mit Satellitendaten auswertet, wie es um die Grünheit des Waldes eigentlich steht. Und wenn es nicht besonders grün ist, dann ist der Wald besonders gestresst. Dann ist er ausgetrocknet, dann findet wenig Photosynthese statt. Und das sehen wir in diesem Jahr tatsächlich bei einem großen Teil der Waldflächen. Etwa im Harz,
1: im Osten Deutschlands oder im Pfälzerwald. Was müsste denn passieren, um dem Wald zu helfen? Was sollte heute auf diesem Waldgipfel am besten beschlossen werden?
3: Es ist so, der Wald hat ganz verschiedene Probleme. Es gibt eben, wie gesagt, die Trockenheit. Und die Trockenheit, die führt dann aber zu weiteren Konsequenzen. Beispielsweise hat der Borkenkäfer ein viel leichteres Spiel, wenn die Bäume schon ausgetrocknet sind. Ähm, außerdem gibt es viel mehr Schadholz und dieses Schadholz, das äh, führt dann wieder dazu, dass die Waldbrandgefahr steigt. Und außerdem ist es so, dass der Wald von verschiedenen Parteien auf unterschiedliche Art und Weise genutzt wird. Wir haben da ganz unterschiedliche Interessen. Umweltschützer, die sagen vielleicht, man sollte den Wald eigentlich sich selbst überlassen. Da setzen sich schon die Baumarten durch, die dann eben auch besonders gut für ein anderes Klima geeignet sind. Dann gibt es aber auch die Holzindustrie, die auch an der Bewirtschaftung des Waldes interessiert ist und es ist so, dass Bewirtschaftung und Klimaschutz sich gar nicht unbedingt konträr gegenüberstehen müssen. Denkt man beispielsweise an die Fichte, die natürlich problematisch ist wegen des Borkenkäfers, dann ist es so, dass die aus Klimasicht gar nicht so schlecht ist. Das ist ein Baum, der sehr schnell wächst und sehr schnell dann eben auch geerntet werden kann. Aber zugleich ist es auch so, dass die während dieser Wachstumsphase sehr viel CO2 speichert und auf diesem Gipfel wird es wahrscheinlich darum gehen, dass man in Mischwald investieren muss. Weil, wenn der Wald gemischt ist, dann ist er für allerlei Probleme eben nur zum Teil anfällig. Vielen Dank, Maria Mast.
1: Ja, danke, Rita. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetztzeit.de. Für Sie im Studio war Rita Lauter. Machen Sie es gut. Du bist doch immer. Schwarzwald aufgewachsen. Siehst du da Unterschiede zwischen der Zeit deiner Kindheit und wie der Wald heute aussieht? Eigentlich sehe ich die tatsächlich noch nicht. Ich fahre aber auch nicht so häufig hin.